0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di dalam lautan, Terjambut atau tidak terjambut oleh mata manusia Dia maha hidup, berdiri sendiri Terus menerus mengurus makhluknya Tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan juga tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya Dia dengan kemaha sempurnaannya Telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dari makanan, minuman, pakaian Dan puncaknya panduan hidup Islam dan iman Dengan kalimat Alhamdulillah Maka selalu la ucapkan kalimat ini Jadi kita banyakan selanjutnya Salam hormat kita Pada manusia terbaik Manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung Untuk menutup risalah langit Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya Menciplak hidup orang ini Menjadikannya sebagai sulit Allah adalah kebahagiaan Kemenangan dari musuh-musuh Mendapatkan solusi terbaik Dalam permasalahan dan politika Kehidupan di dunia ini Karena itu semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini Mengucapkan Satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini Dijadikan ibadah Dan dibalas langsung oleh Allah Sepuluh kali tambahan Karunia atau rahmat maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan bahasan kita kita perlu sholehin semoga Allah berkahi. kita masih lanjutkan bab sabar dan kita reviewkan kembali sabar artinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar Jadi bukanlah sabar orang yang duduk, vakum, putus asa Itu semua keliru kalau ada orang menganggap itu sabar Misal Dia lagi diuji oleh Allah dengan penyakit Maka dia mengatakan saya sabar saja Tidur di kamar tanpa ikhtiar Ini bukan sabar namanya Tapi ini putus asa Dari ikhtiar Jadi kalau kita sakit Sabar Apa sabarnya Menerima itu sebagai keputusan dari Allah Karena Allah ingin menguji kita Baik untuk meninggikan derajat Ataupun mengampuni dosa-dosa Kemudian kita ikhtiar Ikhtiar semaksimal mungkin Sambil bertawakal kepada Allah Dan namanya sabar Dan sudah banyak sekali hadis yang kita bahas Dalam bab ini Dan pada pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan hadis nomor 41 Seperti biasakan Saya bacakan dulu hadisnya lalu kemudian kita ambil pelajaran dari hadis itu dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam telah bersabda la yamanna yanna ahadukum almauta li darrin asaba fa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahhini ma kanatil hayatu khairan li wa jika kahatil khairan li, hadith ini muttahfakun ali, atau diriatkan oleh imam bukhari dan imam muslim, artinya hadis sahih. Terjemahannya, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena satu musibah yang menimpahnya, tetapi jika dia memang harus melakukan itu. Maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku. Ini terjemahan letter letter daripada hadis kita, dan kita coba masuk lebih dalam ke masalah hukum-hukum. Yang pertama diambil dari potongan, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Ini ada pelajaran penting di sini. Artinya, mati pasti akan datang. Itu sebuah keyakinan seorang muslim. Dan mati adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Untuk menuju kepada kehidupan abadi yang kita sudah tahu dengan alam akhirat. Dan mati bagi seorang muslim adalah awal segalanya, bukan akhir segalanya. Karena kalau dia mati, sebenarnya dia sedang menuju kepada kehidupan yang abadi. Awal segalanya. Dan bukan akhir segalanya. Oleh karena itu sudah kita juga jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Bagaimana kalau seseorang ditinggal oleh orang yang dia cintai. Baik pasangan hidupnya, orang tuanya, anak-anaknya, sahabat-sahabat dekatnya. Sebenarnya dia tidak perlu bersedih. Kecuali kalau memang orang-orang yang sedang meninggal ini dalam keadaan kafir. Itu saja. Kalau dia muslim, walaupun dia masih banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan salah. Selama tidak membatalkan keislamannya, kita masih bisa memohon ampun untuknya, memperbanyak amal soleh untuknya. Terlebih lagi kalau dia meninggal dalam keadaan soleh atau soleha. Maka itu berita gembira. Dia sudah pasti akan mendapatkan janji Allah. Dalam meyakini janji Allah ini masalah surga dan neraka, Bapak Ibu harus menanamkan dalam hati sebuah keyakinan itu benar. Sebagaimana Bapak Ibu yakin sekali, Kalau mak kalau lapar dengan penuh keyakinan makanlah solusinya. Kalau dahaga haus maka minumlah solusinya. Gitu kan. Kalau capek istirahatlah solusinya. Seperti itu keyakinan kita kepada akhirat surga dan neraka diarah sesuatu yang tersembunyi karena itu pasti dan surga dan neraka sudah ada bukan tidak ada sudah ada dari sebelum kita diciptakan. Makanya banyak sekali hadis yang berbunyi diantaranya kata Nabi Wasallam siapa yang memohon kepada Allah surga satu hari tujuh kali, dan juga memohon, maksudnya masuk ke dalamnya, dan juga memohon agar dijauhkan dari neraka satu hari tujuh kali, maka surga akan berkata, Ya Allah, dia telah memohon agar masuk ke dalamku, izinkanlah, dan neraka akan berkata, Ya Allah, dia memohon berlindung dariku, maka lindungilah. Jadi ada interaksi. Para saat kita mohon kepada Allah Surga, Surga langsung menjawab. Kalau kita mohon sama dengan neraka, neraka pun menjawab. Juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Sahih. Sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah tentang panasnya karena satu bagian membakar bagian yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Juga hadis Nabi Wasallam yang berbunyi, demam itu adalah eh, siapapun yang tertimpa demam diantara kalian dinginkanlah dengan air karena dia bagian daripada tiupan panasnya api neraka. Jadi sebenarnya surga neraka itu bukan tidak ada, ada. Dan orang kalau mati sebuah pintu di mana dia harus laluin itu. Cuma di sana ada dua tempat tidak ada pilihan yang ketiga, surga atau neraka. Orang baik atau orang buruk Ya, sebagaimana juga di dunia sebenarnya orang kalau berprinsip dalam hidupnya bapak ibu sekalian dia tahu hanya baik atau buruk nggak ada di tengah-tengahnya jangan jadi orang di tengah-tengah sebagaimana sering saya bilang akan simpang siur hidup kita nggak jelas sekalian jadi orang baik sekalian nggak usah setengah-setengah apapun bisikan setan mengatakan nggak apa-apalah nanti aja dan seterusnya tepis semuanya nggak bisa kita harus berubah menjadi orang baik sekalian beribadah jangan setengah-setengah Karena kalau kita niatkan memang dalam hati setengah-setengah Maka tidak maksimal, tidak khusyuk Jumlah rakaatnya kita kurang-kurangin Waktunya kita undur-undur Karena kita tidak niat maksimal Sekalian jadi orang baik, azan Udah gak ada kerjaan lain, harus sholat Bagaimana lagi? Halal-halal, nikmati Haram-haram, tinggalkan Baru kita bisa rasakan kenikmatan iman Bapak Ibu Tentu bisa rasakan kalau yang sudah pernah umroh Misal contoh sederhana kecil Pernah saya kasih contoh ini Kalau kita selama sembilan hari misalnya di sana dan ada niat dalam hati memang komitmen mau selama di sana ibadah maksimal bedain rasa imannya pada saat itu dengan pada saat kita masih di Indonesia pasti ada beda kita komitmen pokoknya azan harus ke masjid kalau suami istri berangkat saling mendukung sama-sama kulang konsultasi sama ustadz yang sedang membimbing dengarin ceramahnya buka tv melihat juga orang tawaf sebara kesempatan selalu tawaf gitu kan baca alquran Maka itu namanya kita coba memaksimalkan diri. Pasti ada efek. Nah itu tinggal komitmen dijaga di Indonesia. Sering saya pandu jemaah saya kalau umrah begitu. Ada yang pernah bertanya, Ustaz kenapa kalau kami di sini beda ya? Rasanya surga itu dekat sekali dan dekat sama Allah. Saya bilang karena Bapak Ibu buat program untuk itu. Coba komitmenkan di Indonesia. Sayang Bapak Ibu sekalian ya. Kita pergi ke sana, ada orang saya tahu umrah, subhanallah. Di sana on time sholat. begitu pulang injak bandara Jakarta sudah nggak sholat itu sudah nggak sholat karena selama perjalanan memang nggak sholat orangnya waktu udah pulang ya. ada yang komitmen tutup aurat di sana pulang nggak lagi sama dengan kasus Ramadan seakan-akan itu hanya di waktu itu saja sayang coba sekalian jadi orang yang baik full ya. kita akan rasakan kenikmatannya orang kalau menikmati profesinya misal orang jadi dokter dia nikmatin profesinya Maka berbeda dengan orang yang tidak menikmati itu. Kalau dia nikmati pasiennya datang sampai selesai semuanya. Pertanyaannya baru diizinkan keluar. Gak buru-buru tulis resep. Kita pun sebagai pasien nyaman kan. Kalau kita ngomong sama dokter yang memaksimalkan waktunya. Saya kadang-kadang menemukan dua jenis dokter ini. Kalau kami temukan yang pertama yang luar biasa. Dia cinta profesinya. Kita nyaman sekali. Karena dia memang menyampaikan semuanya. Sampai sudah selesai. Ada lagi Bapak Ibu sekalian nggak ada. Sudah baru kita keluar. Dia pun juga dalam menganalisa penyakit pasien dia lebih tepat, gitu kan? Seperti itulah sama semua orang. Orang jadi guru juga begitu. Beda guru yang memang mengejar gaji dengan guru yang dasarnya memang mau mau menyampaikan dan cinta profesinya. Dia akan masuk ke kelasnya, dia akan mengajar, dia akan sampaikan setulus hati. Targetnya adalah bagaimana orang-orang faham. Nah, ini beda. Maka seperti itulah kurang lebih <tuh> kita dalam ibadah. Harusnya kita menikmati. Dan jadi orang baik sekalian. Karena kalau kita samar-samar, ya setengah baik kita kerjakan, ya setengah juga buruk, percaya tidak akan pernah merasakan kenikmatan keduanya. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang hadir, Ustaz kenapa kalau saya salah tidak khusyuk ya? Pasti karena Anda masih membuka pintu dosa. Jadi nggak bakal bisa connect karena tidak maksimal di situ. Beda orang makan dan minum dengan dia menikmati Setiap suapan makanannya Setiap uh, tegukan air Atau minumannya beda dengan orang yang Buru-buru mau menyelesaikan Maka dalam ibadah seperti itu Dan jadi orang baik juga maksimal Baik Bapak Ibu sekalian Dari potongan hadis ini dikatakan Jangan kalian berharap mati, padahal mati itu sudah satu keharusan Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW Di sini, maksudnya Kalau sedang terjadi cobaan Cobaan apa saja Misalnya penyakit Yang dianggap kronis Misal, misal meninggalnya orang yang kita cintai dan kita sangat bergantung padanya. Misal eh, bangkrutnya sebuah usaha atau prestasi dunia yang sudah kita jangkau atau kita raih, kemudian tiba-tiba jadi hilang semuanya, gitu kan? Maka ini semua pada saat itu biasanya orang masuk dalam bab putus asa. Dan orang kalau tidak beriman akhirnya bunuh diri, ya. Akhirnya mabuk-mabukan, gitu kan? nah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau puncak di situ jangan kalian berharap kematian maksudnya jangan cari jalan-jalan yang membawa pada kematian kayak sengaja mabuk akhirnya stir mobil tabrakan ya. walaupun mati pasti datang atau lagi sakit keras stroke misalnya atau kena penyakit-penyakit kronis nggak perlu berharap mati coba kalau seandainya saya daripada saya begini menteri lebih baik saya mati nggak jangan nggak usah Karena Allah SWT tidak menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Setiap cobaan yang datang kepada kita, Bapak Ibu sekalian, pasti kita mampu melaluinya. Allah mau kita belajar. Kita sedang di-upgrade kualitasnya dengan cobaan itu. Kita kalau mau naik kelas, kalau masih sekolah kira-kira, pakai ujian nggak? Hmm? Pakai ujian? Kan jadi dengan ujian itu, kita jadi tahu kualitas kita, oh memang kita layak naik kelas 2, oh layak naik kelas 3. Bayangkan kalau nggak ada ujian. Orang kan malas-malesan. Cobaan dalam hidup itu seperti itu. Sebenarnya kita sedang diupgrade untuk menjadi orang yang lebih berkualitas. Kalau kita sudah pernah kenal satu cobaan, kemudian ternyata teman kita kenal cobaan yang sama, baik penyakit, baik meninggalnya orang yang dicintai, baik bangkrut usaha, kira-kira bisa nggak kita bertukar pikiran sama dia? Bisa. Kita berbagi sama dia. Dan itu juga menjadi pahala lagi buat kita punya pengalaman hidup. Nah, dibandingkan orang yang sama sekali tidak punya cobaan, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba, justru Allah sengaja mengujinya. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berkata kepada para malaikat, tuangkan cobaan padanya. Karena dengan cobaan itu, banyak sekali kita dapat manfaat. Kalau berusaha dengan alam akhirat, bapak ibu sekalian ada derajat-derajat di surga, tidak bisa kita jangkau dengan umur kita yang terbatasnya. Misal ada derajat di surga, ada istana Harus 100 tahun, sholat malam 100 tahun Sodokoh 100 tahun, bakti sama orang tua Umur kita cuma 70 tahun Belum habis masa anak-anak Belum habis dengan masa-masa dulu kita lalai Mungkin yang kita pakai ibadah Baru 5-10 tahun saja Maka Allah mau kita sampai ke sana Karena kemahamurahannya Allah Maka Allah coba dengan 10 tahun penyakit Allah coba dengan dua kali Bangkrut usaha Itu wajar gitu. Disitu sudah dibutuhkan sabar Karena kalau tidak ada cobaan, pahala sabar kita dapat dari mana kira-kira? Tidak mungkin. Padahal sabar itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kata Umar bin Khattab, saya menemukan kenikmatan kehidupan justru pada saat sabar itu saya butuhkan. Nanti di saat cobaan. Di situ kenikmatan kehidupan sebenarnya. Di mana kita bisa laluin cobaan itu. Dan menguatkan jiwa kita. ya, Memunculkan ide-ide kita. Bahkan orang kalau datang mencobaan, itu muncul ide yang tidak muncul pada saat tidak ada cobaan. Muncul ide-ide yang akhirnya dia belum pernah. Mungkin ide itu sangat luar biasa. Sangat mahal gitu kan. Juga kata Ali bin Nabi Thalib radhiyallahu anhu, perumpamaan sabar itu di dalam kehidupan manusia seperti kepala dari jasad seseorang. Jadi nggak bisa kita luput dari itu. Harusnya kita sabar. Dan sudah pernah saya jelaskan sabar dalam tiga hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan Bapak ibu duduk di majelis ilmu sampai 2 jam dengerin azan salat, pergi haji panas-panasan, yakin orang mungkin kalau pergi berjihad berperang bisa ditangkap oleh musuh. Kita bersedekah pada saat kita lagi butuh, kan gitu. Itu semua merawat mungkin orang tua kita yang sudah tua, butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar dalam meninggalkan dosa. Setiap orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, pasti, pasti terlintas dalam hidupnya kesempatan berdosa. Pasti. Ada terbuka oleh setan pintu berzina. Ada lawan jenis yang kita suka, tertarik. Sabar, memang harus sabar. Cobaannya di situ. Kita ada kesempatan membuat nota palsu, merekayasa data. Kita punya jabatan, kita bisa lakukan. Sabar. Kalau Bapak Ibu coba, Pada peluang-peluang berdosa itu lalu komitmen untuk pertahankan diri. Lihat setelahnya akan ada kelapangan dada yang luar biasa. Ketenangan jiwa. Ini itu. Kemudian yang ketiga sabar dalam cobaan harian. Sakit, flu, demam, seluruhnya. Ini cobaan dalam harian. Jadi ini bab sabarnya. Nah kalau cobaan sedang datang, jangan pernah berharap kematian. Ya, makanya kata Nabi Sosarim sini Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena satu musibah yang menimpahnya. Ya. Misalnya ada anaknya mati, kenapa dia mati, kenapa bukan saya? Enggak, enggak usah bahasakan itu. Udah, kita tahu dalam Islam, kalau ada masalah, kalau masalah sedang terjadi, yang kita harus pikirkan dan Bapak Ibu hafal dari saya, enam huruf, solusi. Kalau masalah sedang terjadi, solusi. Bukan lagi tanya kenapa terjadi. Enggak ada hubungannya. Itu hanya untuk menceritakan sebab-sebabnya. Sekarang sudah terjadi. Semalam kita tidur, merasa gerah. AC-nya dikecilin. Jadi 16 misalnya. Pada saat kita kecilin, ternyata bangun pagi flu. Bangun, sudah pilek. Apa yang kita harus lakukan? Sabar. Tidak perlu kita bilang, coba seandainya tadi malam AC sendak kecilin. Sudah flu Ada manfaatnya buat kita? Tidak ada. Itu cuma histori. Yang sudah berlalu itu cuma histori saja. Hanya histori. Ada orang mati tabrakan. Ditelitilah. Oh dia karena mabuk. Itu kan histori saja. Sekarang dia sudah mati. Intinya itu. Gitu. Ada pertandingan sepak bola misalnya. Grup A sama grup B menang. Ada yang menang, ada yang kalah. Baik di historinya, kenapa ini kalah, kenapa ini menang? Intinya sudah menang yang ini, gitu kan? Ini sudah kalah, selesai sebenarnya. Simpulnya, uh, simpelnya seperti itu ya, mudahnya seperti itu. Jadi begitu pula juga dalam kehidupan kita. Kita tidak usah mengatakan kenapa. Walaupun kita jadikan pelajaran, jangan terulang lagi. Gitu ya. Kata Nabi SAW, layal dagumuk min fi Tidak layak seorang mu'min disengat oleh binatang buas dari satu lubang dua kali. Maksudnya kita pernah lewat, kemarin lewat di sini, ada ular di situ. Dia sengat kita. Besok kalau kita lewat, jangan lewat lagi di lubang itu. gitu kan Atau makna lain, tidak layak orang umum jatuh di lubang dua kali. terjadikan pelajaran. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah. Solusinya apa? Sekarang gini, insya Allah tidak terjadi. Tapi seseorang pulang ke rumahnya kebakaran. Apa yang harus dilakukan? Enam huruf. Solusinya. telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, ambil air, itu berguna daripada bapak ibu teriak-teriak rumahnya habis, hal suaranya juga habis, hmm? <tuh> nggak ada guna. solusinya apa? langsung solusi saja, percuma gitu. apapun yang terjadi kita lagi naik mobil, bannya kempes, solusinya langsung aja cari mana bengkel, nggak usah turun dulu lihat kena apa sih, kenapa? panjang itu lama, buang-buang waktu. belum mau waktu orang yang begini ini selalu dapat jalan keluar macet solusinya oh lewat sana mungkin bisa langsung dia jalan selesai nggak usah lihat dulu lama nggak apa apa jadi lama mau keluar rumah baju yang mau dipakai tadinya warna ini ternyata belum distrikah solusi ambil baju lain pakai keluar selesai ribut dulu sama mbaknya kenapa ini Ya, yang merasa kena, alhamdulillah. Memang harusnya begitu. Kita pengen makan ayam misalnya. Yang kebetulan ada ikan. Ya sudah, solusinya makan. Kan intinya makan. Yang rasa ikan, rasa ayam, rasa itu di ujung lidah. Kalau sudah masuk di tenggorokan, sudah lupa mana ayam, mana ikan, mana sambal. Sudah dikelola di badan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, solusi sudah langsung jalan keluar, selesai gitu loh Jadi itu akan menemukan banyak sekali jalan keluar dalam hidup kita. Seperti itulah. Jadi kalau kita sedang ditimpa satu cobaan, penyakit atau apa saja, solusinya apa? Ikhtiar langsung, berobat, tawakal kepada Allah, dan sabar. Ini cobaan dari Allah. Jadi, kalau nggak kita mau dapat pahala dari mana? Bagaimana saya sampaikan Nabi Ayyub alaihissalam? 20 tahun bahagia, tidak pernah, pernah ada penyakit, tidak pernah segala. Raja, Nabi, kaya, gagah, istrinya juga cantik. Anaknya 12, laki-laki semuanya. 20 tahun. Hari pertama tahun 21, pas setelah 20 tahun dia nikmat. Hari pertama di tahun 21-nya, dia kena penyakit kusta. Seluruh badannya nanah ya dan menular. Masyarakatnya tinggalkan. Takut terkena penyakitnya Nabi Ayyub. Hari kedua, anaknya yang 12 orang laki-laki lagi makan di satu ruangan. Atapnya rubuh. Mati semua 12-12nya. nggak ada sebab. Anak laki-lakinya semuanya sempurna. Hari ketiga, kekayaan jadi orang kaya raya. Keper peternakan dan perkebunannya kena hama. Yang lain nggak kena. Habis semua. Hewan ternaknya ratusan ekor, hewan ekor mati semua. kebunnya semua hancur. Cuma dia, yang lain nggak Masyarakat lain tidak. Nabi Ayyub tidak pernah ucapkan satu pun kalimat kenapa ya Allah. Oh, cobaan lagi datang? Sudah diam, jalan. Istrinya juga sama-sama dia, dia, cuma berdua saja. Sampai akhirnya rumahnya sudah dijual segala macam dia tinggal di pinggir kota. Sampai 18 tahun. 18 tahun Istrinya nanya setelah itu, wahai Nabi Allah. Kita sudah laluin sekian lama nih. Mintalah kepada Allah, minta kepada Allah minimal Sembuhin penyakit anda. Itu saja. Tidak usah minta anak lagi. nggak usah minta harta. Saya sabar kok. Anda minta sembuh saja. Supaya anda bisa berdakwah lagi. Niatnya istrinya baik. Apa kata suaminya? Nabi Ayyub bilang. Berapa tahun dulu kita rasa nikmat? Kata istrinya? 20 tahun. Sekarang berapa lama kita dicoba? 18 tahun. Masih malu saya minta sama Allah. Tunggu dulu. 20 tahun baru minta. Setelah 20 tahun, Nabi Ayyub bilang dalam surah Al-Quran, di ayat Al-Quran, A'udzubillahiminasyaitonrojim, Rabbi anni massaniyad durwa anta arhamurrahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan kau zat yang maha penyayang. Enggak bilang, ya Allah ini sudah 20 tahun nih, Harusnya enggak. Enggak protes Allah. Dengan santunnya, ya Allah, aku ditimpa penyakit, dan kau zat yang paling penyayang. Gara-gara sabar dan kita kalau sabar teman-teman sekalian sampai titik klimaksnya jaga mulut kita jangan berkeluk kesah kecuali kepada sang pencipta Allah diam saja keluk kesah kepada Allah sudah nggak tahan sujud kepada Allah uduh sujud berdoa karena kalau kita mengeluh keluh sama manusia dia hanya bisa memberikan kita solusi tidak jauh dari solusi kita kok sebenarnya kalau sama manusia bisa berhasil bisa enggak tapi berkulu kesah pada pencipta manusia, pencipta penyakit, pencipta masalah itu, pasti akan ada solusinya. Jalan keluarnya bagus. Ini yang kadang-kadang banyak luput dari kita. Gitu. Luput, tidak tahu masalah. Bahkan kadang-kadang kita menghadapi masalah yang mungkin kita anggap kayak tidak mungkin, tanda kutip Allah bantu dia. Nanti kalau sudah mentok betul-betul, dokter pun angkat tangan kalau penyakit, baru dia kembali kepada Allah. Baru sholat tahajud. Jadi Allah ini agama nomor 30 bagi dia. Yang paling pertama dokter ini dulu, teman ini dulu, sahabat ini dulu, penelitian ini dulu. Itu sebab-sebab duniawi. Ada satu poin yang membuat semua sebab itu bisa jadi bagus. Berdoa kepada Allah. Kita kan kalau mau keluar rumah disuruh doa dulu. Baru keluar. Mau makan berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu. Mau pakai baju berdoa. Jadi bergantung dulu pada pencipta. Baru kemudian kita ikhtiar. Maka akan maksimal. Akan maksimal masalah itu. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari potongan. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena satu musibah menimpanya. Potongan selanjutnya, Nabi SAW memberikan solusi. Solusinya juga adalah, tetapi jika dia memang harus melakukan hal itu, artinya beban rasanya jiwanya. Gitu, gitu. Aduh penyakit ini luar biasa, sudah 10 tahun nih. Ya harus suci darah, harus ini harus itu berat, gitu kan? Harus akhirnya berusaha kesana sini pinjam hanya untuk menutupi kehidupan. Kalaupun dia harus melakukan artinya dia berharap supaya penyelesaian masalah selesai. Nabi ajarkan solusinya, doa. Apa yang dia bilang? Ya Allah hidupkanlah aku selama hidup itu baik buat aku lebih baik. Kalau seandainya Allah Aku coba lalui cobaan ini, kemudian setelahnya hidupku akan lebih baik, lebih dekat denganMu, maka hidupkanlah aku. Kalau seandainya ya, wafat itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku. Jadi kita mengembalikan perkaranya kepada Allah, biar Allah yang ambil keputusan. Ya, biar Allah yang mengambil keputusan. Jadi ini harusnya kita fahami teman-teman sekalian. Bagaimana? Ya, seseorang mukmin mengembalikan urusannya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kenikmatan itu Allah, yang juga memberikan solusinya adalah Allah. Saya berbagi kisah, ada seseorang Syekh di Saudi Yang bernama Syekh Muhammad. Beliau seorang ulama besar sekarang di Saudi termasuk Hay'at Akbar Ulama. Beliau bercerita, ada temannya, seorang ulama juga di Madinah. Maka temannya ini punya dua anak perempuan, dua-duanya sudah menikah. Tapi yang jadi inti bahasan adalah anak keduanya dari orang Madinah ini. Sheikh Muhammad cerita tentang temannya. gitu Rupanya anak keduanya ini dilamar oleh seorang pengusaha besar di Saudi, kaya raya terkenal. Punya wibawa, dikenal di sukunya, di negara seluruh Saudi dikenal, di timur tengah pun di tengah dikenal. Kelihatannya orangnya, performanya baik. gitu. Ternyata setelah menikah, yang terjadi adalah si anak, anak orang syekh dari Madinah ini, kebetulan dua anak, anak perempuannya, yang pertama sudah menikah dan bahagia, yang kedua ini yang ada masalah. Dan ini adalah lebih soleha, lebih baik daripada kakaknya sebenarnya. Dia coba menahan masalah rumah tangganya, dia tidak ceritakan pada ayahnya. Akhirnya diceritakan dan sampaikan ayah. cobaan Allah kepada saya ini, laki-laki yang menikahi saya tidak seperti yang anda sangka. Tidak berlalu dua hari, kecuali pasti mukul, pasti mukul dan sangat menyakitkan. Kalau bukan karena iman saya dan menjaga nama baik anda, saya sudah cerai. Lalu kemudian ayahnya perempuan ini nasihat ya, anak mantunya. Rupanya iya 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 gitu, ya. Ya, tidak dihiraukan saja Karena dia punya wibawa, dia orang kaya raya Dia nggak peduli cerai pun tidak penting buat dia nggak masalah Maka kata Syekh Muhammad, temannya ini Ini ulama juga datang kepada dia Dia bilang, Syekh Muhammad Saya sudah sering konsultasi dan diskusi Sama anda dan saya malu karena banyaknya Sering bicara Kata Syekh Muhammad, tidak usah malu, silahkan, sampaikan saja Kita saudara muslim bisa saling berbagi Maka dia pun menyampaikan Dan ini kata para ulama Kalau kita mau berkelu kesah menyampaikan bukan kelu kesah kepada Allah, tapi kalau kita mau dapatkan bermusyawarah dan nanya sebuah hukum larinya kepada alim orang lain tidak usah gitu. karena tidak ada solusi kalau kita hanya bicara kepada orang tua kita juga takutnya mana jadi masalah bagi beban buat mereka gitu kan walaupun kisah ini si anak perempuan menyampaikan kepada ayahnya tapi Syekh Muhammad mengatakan silahkan karena dia tahu dia bilang saya akan jawab sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Biar ya, silahkan cerita. Dia tentang anaknya itu. Kata Syekh Muhammad kalau anda menunggu jawaban dari saya maka saya yakin pendapat saya tidak jauh dari pendapat anda. Kita sama-sama manusia. Akan sama. Dalil yang saya sampaikan pun anda sudah tahu. Sabar misalnya atau apa. Sama. Mau nggak saya kasih solusi yang pasti dapat jalan keluar? Oh iya pasti saja. Anda dari Madinah. Mekah dekat sekali. Datang kepada rumah Allah di sana. Umroh, niat khusus berdoa untuk masalah itu. Supaya anak mantunya dikasih hidayah. Berhenti memukul anaknya dan rumah tangganya bahagia. Kata temannya ini, saya nggak pernah berpikir itu sebelumnya. Baiklah, terjadi hari Rabu waktu itu. Hari Kamis besoknya, pas malam Jumat, dia beli pesawat jam 3 subuh, penerbangan pertama. ke Dari Madinah ke Jeddah, Jeddahnya masuk ke Mekah. Gitu. Dia beli pesawat, tiga pesawat sama istrinya. Wah, ini cerita... Itu 20 tahun yang lalu masih belum ada handphone. Jadi orang cuma telepon dari rumah ke rumah seperti dulu kita pernah alamilah. dan Yang jelas dia sebelum berangkat dia tinggalkan nomor telepon hotel yang dia mau datangin di Mekah untuk kedua anak perempuannya. Kalau oh, ada apa-apa silahkan ditelepon. Dia berangkatlah sama istri, dia bilang saya masuk Mekah. Alhamdulillah masuk ke hotel, seger Allah mudahkan. Saya kasih uh, berita ke receptionnya, kalau seandainya ada yang telepon saya, saya bilang saya akan telepon balik. Dia bilang, kemudian saya masuk ke Masjid Haram. Saya tawaf saya sa'i. Salat di belakang makam Ibrahim. Semuanya doa saya, fokus supaya anak saya keluar dari masalah. Selalu gitu. Solusi itu minta, Ya Allah, saya berkukul ke damu, selesaikan masalah anak saya. Anak saya, saya tahu, baik Suaminya ini mohon berikan hidayah. Kembalikan kepada Allah SWT. Dia bilang gitu. Dia bilang, setelah selesai semuanya, azan subuh. Saya salat subuh di Masjid Haram. Walaupun saya keluar rumah dari jam 2 malam, mengantuk sebenarnya. Tapi hati saya terdorong untuk duduk sampai syuruk. Dia bilang, saya duduk sampai terbit matahari. Setelah itu saya pulang ke hotel. Pas saya pulang ke hotel, resepsionisnya bilang, Bukankah Anda syekh Shifulan? Dia bilang, iya. Dari tadi ini, sudah satu jam atau dua jam ini, ada satu perempuan dari Madinah ribut telepon kami terus nih. Nanya Anda ini. Maka dia bilang, mungkin anak saya. Dia telepon ke anaknya yang pertama. Sudah salam, nak, kamu telepon nggak? Oh nggak, saya nggak telepon. Ada masalah, nggak ada masalah. Mungkin adik saya yang ada masalah ini. Bila, mas. dia bilang, ini. Dia bilang, saya telpon ke anak saya yang kedua. Dan saya sudah berpikir waktu itu, mungkin ada keluhan baru. Mungkin ada pukulan baru. Mungkin ada masalah baru. Dia bilang, begitu diangkat sama anak saya. Setelah jawab salam, sudah mengatakan, Ayah, entah ilham Allah dari mana nih. Sudah satu atau dua jam ini, suami saya menangis di depan saya. Nih. Tadi malam ini bertengkar. Saya dipukul, saya dimarah-marahin. Dia sampai tidur di kamar sebelah. Sudah satu atau dua jam ini entah kenapa dia datang ke saya minta-minta maaf. Dan mengatakan memang kamu wanita baik, saya yang buruk, saya minta maaf, saya akan perbaiki. Sampai sekarang saya telepon nih dia, masih, dia sama anda, dia masih menangis di depan saya. Nih. Dia niat memperbaiki ke depan. Cuma Bapak Ibu sekalian, dalam kesah pada Allah, kita harus ikuti dengan keyakinan. Karena kita ikuti dengan keraguan. Ragu ini mengurangi kualitas doa kita. Gitu. Saya sudah bilang tadi. Keyakinan ini seperti Bapak Ibu yakin. Kalau lapar itu solusinya makan. Kalau dahaga solusinya minum. Kalau capek istirahat. Begitu juga keyakinan dengan memohon kepada Allah dalam doa. Mengharapkan surga. Takut dari neraka harus itu. Itu, itu sudah sunnatullah. Mestinya begitu. Ya. Jadi kita harus melakukan... Hal-hal seperti ini supaya betul-betul mendapatkan solusi dari Allah Sementara Allah itu maha mendengar, ya. Allah maha mendengar, dan Allah maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Tapi Allah mau kita bergantung. Kalau bahasa saya sebenarnya Allah mau kita manja kok, tapi kita tidak mau dimanja. Minta semua, mau apa saja minta. Kelu kesah. sampai para sahabat selalu sendalnya ridwanullah Al alim sahabat sahabat rasulullah saw kalau sendal mereka putus memohon kepada allah ya allah sendal saya putus gantikan sendal putus minta sama allah jangan di jangan difikir sendalnya kekuatan keyakinannya sama allah itulah allah memang nggak akan lemparin sendal dari langit tapi allah akan menggerakkan makhluknya ada yang kesian kasih dia sendal ada yang kasih hadiah dia sendal gitu kan Kadang-kadang kita, kalau kembalikan misal lagi lapar. Ya Allah, ucapkan saja. Ya Allah, lapar. Lihat hasilnya setelah ini. Ada yang kasih makanan. Ada teman yang telepon traktir. Ketemu di restoran ini yuk. Atau kita berkunjung ke rumah teman. gitu Ada saja. Saya hari Senin kemarin ngisi pengajian di Joglo. Habis maghrib, habis isya. Pas lagi mau menuju ke masjid. Saya lihat ada orang jual pukis di pinggir jalan cuma saya mau kejar sholat isya karena waktu itu belum belum azan khawatir saja nanti telat pengajian saya pikir ya udah nanti aja deh kalau pulang insya Allah Allah kasih waktu pulang saya buru-buru naik ke mobil lupa beli itu maka saya bilang oh lupa mungkin belum rezeki besoknya siang kemarin hari selasa saya ngisi pengajian di blok M kajian bulogul maram baru saya duduk di masjid Pengurus masjid bawain kukis itu, kuekis itu, pas dibuka. Saya tidak pesan, tidak apa ini, dibawa ke depan saya dibuka. Begitu saya lihat saya bilang Subhanallah. Baru semalam saya pengen nih. Tidak minta dikasih sama Allah, hanya karena bergantung sama Allah. Dari hal yang kecil kue pun tidak ada masalah. Apa ruginya? Rugi apa bapak ibu sekalian pada saat kita mau ke mal beli baju atau mau ke pasar, ya Allah mudahin parkiran buat saya. minimal dapat pahala doanya, nah apa saja? mau makan di satu restoran, ya Allah mudain supaya saya dapat tempat duduk yang nyaman, saya bisa makan di situ, gitu kan? Siapa tahu pas mau tutup Allah masih tunda, tidak ditutup aja, kita masih bisa dapat. Nah kita kurang sekali ketergantungan sama Allah yang seperti ini, kayaknya nggak perlu gitu loh sama Allah, kesannya kita jalan aja sendiri. padahal sebenarnya Allah mau kita manja, kok aneh dimanjain nggak mau. Biasanya ibu-ibu itu suka dimanja sama suaminya gitu. Dimanja sama Allah nggak mau gimana? Nih? Tinggal merengek, tinggal minta. Gak ada susahnya. Dan itu kekuatan aqidah di situ. Puncaknya di situ. Itu hadis kita nomor 41. Kita masuk sekarang ke hadis nomor 42. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, beliau berkata, syaqawna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillati fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Faqala قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعلوا فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديني والله ليتيم ليتيم من الله هذا الامر hatta yasila ar min san'a ila hadramaut la yakhafu illallaha wadh dhi'ba 'ala ghanami walakinnakum tasta'jilun hadis ini riwayat bukhari saya baca dulu tambahan riwayat dan dalam satu riwayat dikatakan masih nomor yang sama 42 Wahwa huwa burdatan wa qad lakina minal musyrikiina Saya baca terjemahan potongan hadis pertama, baru potongan hadis kedua. Kata sahabat Nabi yang mulia Khabab ibn Arad anhu Kami pernah mengadu kepada Rasulullah s.a.w Pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda milik beliau di naungan Ka'bah. Kami berkata, Tidakkah Anda memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah Anda berdoa untuk kami? Maka beliau menjawab, Sungguh, Orang sebelum kalian ada yang ditangkap, lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, kemudian dia dipendam di dalamnya, kemudian dibawakan gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan dibelah menjadi dua bagian, dan disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Namun hal tersebut tidak menghalang-halanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Riwayat yang lain tadi pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda, kata sahabat Nabi Khubbaat al-Dalalhu. Kami telah menghadapi tindak kekerasan dari orang-orang musyrik. Saya ceritakan dulu hadith ini. Tentu ada sabab lurud namanya ya. Tentu kalau ayat Al-Quran dan namanya sabab nuzul. Ya. Sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat Al-Quran punya sabab nuzul. Tidak semua. Tapi kalau ada sabab nuzul kita harus baca. Karena tahu ternyata ayat ini turun karena kasus ini. Maka lebih mudah untuk difahami. dalam penyampaian baginda nabi saw juga sama ya juga sama jadi ada penyampaian nabi saw dalam hadit ya yang tanpa sebab beliau sampaikan karena wahyu dari langit ada karena kejadian yang terjadi lalu beliau sampaikan turun wahyu menyampaikan masalah itu nah kalau ayat alquran namanya sebab nuzul, sebab turun kalau hadit sebab berwudhu sebab disebutkannya hadit termasuk hadits ini punya sebab berwudhu Khabbabi ben Arad radiallahu adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya budak di Mekah, seorang budak orang Quraisy di Mekah, dan waktu itu orang-orang Quraisy mengeluarkan instruksi penyiksaan massal terhadap umat Islam. Pokoknya siapapun Muslim, terutama dari kalangan budak dan orang-orang miskin. Kalau orang yang punya jabatan, mereka masih khawatir karena bisa saja nanti memanggil kaumnya untuk berperang, gitu kan? Tapi kalangan budak, kalangan orang miskin semuanya. Setiap lewat di jalan, semua orang musyrik Mekah boleh memukul, boleh merampas hartanya, membunuh pun tidak dihukum. Tidak ada keamanan di Mekah. Berat sekali pada saat itu. gitu kan, luar biasa cobaannya. Bayangkan kalau kita jalan di Jakarta, tidak ada keamanan. Setiap orang yang temui kita bisa merampas harta kita, bisa memukul kita, bisa bisa membunuh dan tidak dihukum dia. Berat sekali. Makanya di fase Mekah. 13 tahun fase Mekah dan dakwah Nabi SAW 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu yang masuk Islam baru 153 orang dari sekian puluh ribu penduduk Mekah, 100 saja. Jadi 153 ini 83 orang pun melarikan diri hijrah ke Ethiopia, sisa 70 bersama Nabi SAW di Mekah. Sangking beratnya karena dieksolasi betul-betul oleh orang-orang Quraisy. Semua boleh dipukul, digebukin. Jangankan bicara tentang Islam. Lewat saja sudah boleh digebukin. Dan kalau ada orang yang datang dari luar Mekah bertanya, orang yang itu ditanya itu yang bertanya itu dipukul, digebukin. Jadi nggak bisa. Luar biasa susahnya. Banyak sahabat-sahabat waktu orang-orang Quraisy mengulakan instruksi. Siapapun yang punya budak, siksa budaknya. Hababi bin Arad juga termasuk orang yang disiksa. Kalau bapak ibu ikutin. Di Youtube ada serial sahabat yang sudah kami sampaikan setiap bulan Alhamdulillah. Dengan taufik dari Allah tablik Akbar sudah 26 serial sahabat. Insya Allah Agustus kita akan masuk ke serial 27. Tapi salah satu dari serial ini ada kisah Habab ibn Arad. Orang ini. Habab ibn Arad ini orang yang luar biasa. Orang yang sangat terkenal sabarnya dalam cobaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Habab ibn Arad ini. Di zaman Umar bin Khattab Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah Rasulullah SAW sudah meninggal nih Umar dulu Anhu Termasuk sebelum masuk Islam Orang yang menyiksa Khabbab dan orang-orang lain Maka kata Umar Hai Khabbab Coba ceritakan Siksaan apa yang paling Kamu rasa sakit Yang paling menyakitkan Dari orang-orang Quraisy dulu di Mekah Khabbab tidak banyak bicara Dia buka bajunya Di punggungnya ditemukan lubang dari tulang lehernya sampai ke ekor, maaf, bokong, bokongnya sampai ke tulang ekornya. Lubang dalam, itu dibahasakan kalau mau di, di, dimasukkan tangan bisa dimasukkan tangan. Besar, hitam merah merahan kayak luka bakar. Dalam, lalu Umar menangis melihat itu. Umar bin Khattab sendiri waktu itu kan sudah masuk Islam, sudah khalifah. Orang-orang sekitarnya semua menangis mengatakan apa yang mereka buat dengan kamu ini hai khabab. Khabab ceritakan. Ya Rasulullah. Eh, hai, mu'minin, hai Umar. Hai pemimpin orang beriman karena Raja dipanggil Amir Muminin. Mereka telah membuka bajuku. Lalu menyeretku dari tempat tuanku sampai ke tengah-tengah padang pasir. Tapi di tengah jalan dari rumah tuanku sampai ke padang pasir itu jalan jauh. Diseret dengan dua tangan Kedua tangan saya dipegang Di sini satu orang, sana satu orang Kaki juga begitu, diseret Kemudian ditempelin di tanah gitu kan Dan tanah yang di dari depan rumah Tuhan saya Sampai ke badan pasir itu ditaruh batu-batu yang runcing Jadi batu-batu yang runcing Dan sengaja batu itu dipanaskan Jadi sudah tajam Terus dipanasin lagi Jadi panas, kita kan tahu batu itu menyimpan ya, Kalau dipanasin Dia simpan panas itu beberapa saat Lalu dia musim dingin, kena dingin, dia dingin gitu kan Dia bilang itu diseret di batu panas itu dan pelan-pelan ditekan. Kadang-kadang ditaruh, kemudian ditarik tangan dan kakinya lalu diinjak dadanya. Ditarik terus sampai ke padang pasir dia bilang. Sampai akhirnya berdarah, lubang semuanya. Dia Seperti itu beratnya, cobaan. Kalau kita dengar kisah ini Bapak Ibu sekalian kita harus bersyukur kepada Allah kita jadi muslim zaman sekarang. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah dulu. Berat sekali. Sekarang Al-Qur'an sudah sempurna. Ya, banyak buku-buku uh, agama dalam bahasa Indonesia pun banyak. Umat Islam dalam kondisi bisa beribadah tenang, ya. Kita kalau hidup di fase Mekkah dulu Allahu a'lam, kita bisa beriman atau tidak. Bayangkan ada orang di sebuah perkampungan padam pasir di Mekkah ngaku nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Huh? Orang sekarang saja agama sudah sempurna sudah tahu kisah Nabi Muhammad SAW masih Senin Kamis sholatnya gitu masih malas gitu kan? Gimana kalau hidup masa itu nggak ada teknologi kita sekarang ayat Al Qur'an baru turun beberapa ayat ada satu orang ngaku nabi tidak bisa baca nggak bisa nulis dan harus diimani kalau nggak dihitung kafir mati masuk neraka ini berat ini. Gitu, kan? Alhamdulillah kita sekarang ini di fase ini luar biasa Allah buat walaupun sahabat itu jauh lebih afdal karena mereka bisa bersabar dengan itu luar biasa. Sudah begitu pun Khabab Arad masih sabar. Sama sekali nggak mengucapkan kalimat kufur. Mereka cuma bilang, Hai hey Khabab, tinggalkan agamanya Muhammad, kami akan lepaskan kamu. Tidak, tidak mau. Setelah mereka capek menyiksanya, Khabab Ibn Arad berusaha berdiri. Menutup badannya, sambil berdarah-darah belakangnya. Dia jalan, lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW. Yang kebetulan itu sedang berada dekat Ka'bah Dan sekaligus saya... sedikit ya menambahkan terjemahan sebenarnya yang paling tepat bukan sedang berbaring kan di sini dikatakan ya tidur tiduran sebenarnya Rasulullah SAW bukan sedang tidur tiduran Rasulullah SAW sedang duduk menghadap Ka'bah dengan menutup tubuhnya dengan burda burda itu semacam jubah yang tebal dipakai tutup badan atau tutup kepala itu kan baik itu di musim panas atau di musim dingin Tujuannya untuk melindungi dari panas atau melindungi dari dingin. Itu dimaksud dengan mutawassidun burda. Ya. Di sini terjemahan tidur-tiduran, berbantalkan kain burda. Sebenarnya terjemahan lebih tepat dia, Nabi SAW sedang duduk menghadap Ka'bah dan berlindung dengan burda itu. Ya. Jadi ini sebab hadis. Kenapa hadis ini tersebutkan? Karena khababah bin al-arad disiksa, kemudian dia mengeluh kepada Nabi SAW. ya makanya dia bilang kami pernah mengadu mengeluh kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang tidur ya di sini terjemahan tapi saya bilang tadi duduk sebenarnya di depan Ka'bah dengan kain burda milik beliau di bawah naungan Ka'bah kami berkata tidakkah anda memohon pertolongan untuk kami tidakkah anda berdoa untuk kami ya. sebuah riwayat lain menjelaskan bapak ibu sekalian khabab ibn Arad ini waktu ketemu dengan Nabi SAW lihat Nabi di depan Ka'bah Karena beliau tidak tahu lagi harus menguluh kemana. Lalu beliau langsung membuka bajunya. Rasulullah, lihat nih. Darah masih ngucur nih. Lihat nih ya Rasulullah. Lalu sambil berkata, Tidakkah anda memohon agar Allah memenangkan kami? Ya. Di sini perkataan begitu kan, Tidakkah anda memohon pertolongan? Tidakkah anda berdoa? Ini sudah luar biasa nih siksaannya Quraisy Seperti itulah. Makanya dalam riwayat lain, tadi riwayat yang kedua. Kita masuk dulu ke terjemahan riwayat kedua tadi. Pada waktu beliau sedang, tidur-tiduran berbantalkan kain burda dan kami telah menghadapi tindak kekerasan dari orang-orang musyrik. Ini maknanya. Ini sebab disebutkannya hadith. ya Tentu di sini, Bapak-Ibu sekalian, ya, menyebutkan tadi sebab berurut hadis itu bukan berarti kita sudah ambil pelajaran darinya. Ya, kita baru menyebutkan sebabnya disebutkan hadis makanya Nabi saw menjawab Khabab padahal Khabab dalam kondisi lagi sakit ya lagi berdarah gitu kan apa kata Nabi saw sungguh orang sebelum kalian maksudnya umat-umat sebelum kalian bukan umat Islam yang pengikut Nabi saw tapi umat Nabi-nabi sebelum kalian yang dulu-dulu yang sudah beriman kata Nabi ada yang ditangkap lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah. Jadi dibuat lubang dalam seukuran tubuhnya dia sampai bisa masuk sampai ke lehernya. Kemudian dia dipendam di dalamnya, ditutup, ditimbun. Jadi tangannya sama badannya semua ditenggelamkan sampai tinggal leher sampai lehernya lalu dia ditekan dan ditutup dengan tanah sehingga kepalanya aja yang keluar. Itu orang yang beriman sebelum kalian hai hey khabab gitu loh. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dibawakan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Dan dibelah menjadi dua bagian. Tidak cukup di situ. Dikatakan dan disisir dengan sisir besi. Zaman dulu itu orang kalau mau menyiksa, karena orang bisa buat pedang ya. Jadi dia buat seperti model sisir. Jadi tajam-tajam tapi kayak bentuk pedang. Itu khusus menyiksa. Untuk ditaruh di badannya orang, disisirin Sehingga tercabut dagingnya. Ini dikatakan. Dan disisir dengan sisir besi. Sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Bayangkan beratnya siksaan itu. Kata Nabi SAW. Namun hal tersebut tidak menghalang-halangi dari agamanya. Tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Artinya kalau kau begini habab ada orang lebih berat daripada kamu. Sabar. Seperti itulah. Lalu kata Nabi S.A.W. berita gembira. Demi Allah, hai khabab. Allah pasti menyempurnakan agama ini. Sekarang kau lihat lagi susah begini. Nanti akan ada zaman waktu agama ini akan menang. Tentram. Banyak pengikutnya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'a. San'a itu ibu kota Yaman. Ke Hadramaut. Hadramaut Sebuah kota wilayah Sebuah wilayah di Yaman Kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah 600 kilometer ya. Waktu itu Antara Sana'a sama Hadramaut Ada banyak sekali suku-suku perampok Jadi kita Zaman itu kayaknya mustahil Kalau dari Sana'a ke Hadramaut itu Mustahil bisa selamat hidup Kalau kita selamat dari satu suku Suku yang lain lagi akan nahan Selamat lagi suku dan lain Ada banyak belasan suku Yang memang akan membunuh setiap orang yang lewat Selain suku mereka Kata Nabi SAW menyampaikan berita gembiranya. Demi Allah, Allah pasti mempunyai agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah. Ini berarti dipastikan Yaman akan masuk Islam dan terbukti gitu kan, sekarang. Dan Di wilayah ini aman dikatakan gitu. Dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya saja. Ya. Jadi artinya yang dia khawatir hanya kalau dia lagi ikat dombanya. Karena zaman dulu orang kalau melakukan perjalanan mereka ikat domba, bawa domba, tengah jalan nanti dombanya disembeli lalu mereka jadikan sebagai bekal makanan. Tidak, ya sekarang banyak restoran, semua sudah mudah gitu kan? Zaman dulu nggak seperti itu. Mereka bawa bekal domba. Kalau enggak, mereka bawa anak panah, panah busur, busur, busur panah dan anak panah untuk apa namanya, berburu di tengah jalan. Dikatakan akan tetapi kalian tergesa-gesa. Ini sebab berlurut hadis. Kita ambil sekarang pelajaran-pelajaran hadis. Yang pertama bolehnya seseorang mengadu kepada ahli agama. Jadi saya kita menyampaikan kepada ustadz kepada kiai orang yang kita anggap faham agama kita mengatakan saya punya masalah begini apa solusi dalam agama. Bedakan. mengadu menyampaikan mengetahui tentang hukum dengan orang yang berkeluh kesah curhat dan tidak ada arahnya ada orang gitu telepon lama sampai dua jam bukan jadi dia cerita sebenarnya ujungnya pertanyaan cuman apakah saya sudah cerai atau tidak tapi ceritanya dua jam tadi sebelum udah suami saya ucapin kalimat cerai jatuh nggak hukumnya bagaimana selesai kau usah panjang panjang gitu kan hukum cerai Nanti kalau masalah keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ada gunanya karena yang menguasai saya kasih contoh tadi kan. Bagaimana suaminya si perempuan tadi jadi sadar justru karena doa. Allah yang bisa membalik-balikkan hati manusia. Bisa mengubah semua tidak ada yang mustahil. Kan gitu. Jadi di sini boleh kita menanyakan hukum, mengadu artinya kejadian terjadi begini, bagaimana hukumnya kepada ahlinya. Dan usahakan hindari Selain ahli agama ini. Ada orang subhanallah semua temannya tahu. Semua begitu lihat mukanya orang. Saya mau mengeluh nih. Sebentar saya mau curhat ya. Sebentar saya mau curhat ya. Semua orang tahu masalahnya. Jadi kalau dia lewat seperti sudah tidak berpakaian. Orang tahu. Oh si fulan masalahnya ini. Sekarang dia ceritain tentang. Ibu sekarang punya masalah sama suami. Ceritakan tentang suaminya ibu. Orang tahu nih semua teman-temannya ibu tahu. Terus kemudian satu waktu ibu bayikan sama suami. Ibu jalan. Malu nggak kira-kira? do katanya kemarin begitu sekarang udah baik kan jadi akhirnya kalaupun ibu nanti curhat lagi yang kedua kali kemarin kan sudah nggak apa-apa kok gitu nah? jadi nggak nyaman kalau kita berkeluh kesah sama orang tua kita misalnya telepon saya begini saya begini saya begini itu hanya akan menambah beban buat orang tua kita kesian mereka mungkin mereka dengarin penyampaian kita tapi setelah tutup jadi beban dia, dia kepikiran mungkin mungkin kita sudah baikkan malamnya sama suami lupa bilang sama ibu-ibu di sana kepikiran tiba-tiba minggu depan bulan depan telepon gimana urusan kamu Oh sudah selesai ibu. loh sebulan ibu kita menderita nih, pikirin kita Hah? coba belajar coba belajar untuk menjadi orang yang punya rahasia terutama masalah-masalah kita pribadi kecuali dengan Allah subhana'ala dan curhat pun pada Ustadz pada kia ini Pada hukum syari bertanya ada kejadian begini apa hukumnya, gitu kan? Jadi kita tanya hukum itu yang penting. Karena ada gunanya juga. Ustadz itu juga seorang manusia. Dia pun bisa digoda oleh syaitan, ya. Berapa banyak orang begitu akhirnya cura-curat akhirnya terjadi perbuatan yang tidak benar. Ayuh, bukan itu, gitu kan? Saya kalau ada yang bertanya pertanyaannya sudah kemana-mana saya nggak jawab. Saya cuma bilang, poin pertanyaannya apa, Bu? Saya tanya ini, baik, hukumnya ini. Selesai. Pernah ada orang satu, Bapak-bapak telepon saya. Ustaz saya lagi punya masalah gini-gini, baik. Apa yang mau ditanyakan? Terus di speaker rupanya sama dia, dia lagi ribut sama istrinya nih. Suya lagi ada di sebelahnya. Terus ini ustaz masalahnya ini istri saya lagi dengar, begini-begini begini. Istrinya jawab dari sebelah, "Tidak, nggak benar, Ustaz," gini. Saya ngapain jadi dengar seperti ini. <SILENCIO> Setiap saya mengel, pak sudah pak. Oh masih ribut kamu yang begini kamu. Saya matiin teleponnya. Telepon lagi sudah saya nggak jawab. Loh, untuk apa ini gitu kan. Enggak nggak tepat. Kita kalau lagi ada masalah saya bilang tadi cari solusi saja. Apa jalan keluarnya. Dan kalau orang yang salah minta maaf. Orang yang benar memaafkan. Clear. Selesai. Dan semua manusia pasti punya salah. asal orang itu mau menyadari kesalahannya sudah selesai sebenarnya kita aja punya salah banyak kan gitu kalau mau mau tidak punya salah masalah nikah sama bu nikah bukan manusia nggak ada pikirannya nggak ada perasaannya oh udah ndak pernah marah mau dicubit mau dipotong pun ndak apa-apa <laughs> buang di sampah juga nggak apa-apa manusia nggak bisa jadi semuanya harus faham masalah ini ya Jadi pelajaran pertama dari hadis ini bolehnya seseorang menyampaikan permasalahannya untuk menaikkan hukum hanya kepada ahlinya itu adalah ahli agama dan hindari semua manusia yang lain termasuk orang dekat pun orang tua kita kena kesian mereka gitu kan kecuali orang tua kita memang ahli agama faham agama memang dia bisa berikan gambaran dari masalah mungkin ayah kita seorang ustadz juga atau kiai kita bisa bertanya dia bijak nah, ada masalah tapi kalau enggak lebih baik jangan makanya habab beban arat waktu itu. Sebenarnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada, eh, maaf, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada banyak sahabat-sahabat Nabi. Beliau tidak datang ke sana, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Tahu ini ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pada saat Khubba bin Ar. Jadi pelajaran uh, seorang yang sedang menjawab ya, permasalahan seseorang yang lain. Kalau dia seorang alim ya. Semestinya dia memberikan perumpamaan, pemberian perumpamaan kepada orang yang sedang menghadapi masalah. Jadi ada bedanya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya sedang ngisi pengajian, pengajian atau maaf saya sedang mengajar di sebuah kelas, kampus misalnya. Saya berapa kali uh, masuk di beberapa kelas kampus mengajar mahasiswa. Pada saat saya masuk di kelas ngajar mahasiswa. maka akan berbeda kalau saya isi di pengajian seperti ini akan berbeda kalau saya sedang menghadapi orang yang sedang punya masalah besar karena mahasiswa yang datang mereka ingin belajar butuh dalil-dalil yang banyak butuh argumentasi yang kuat gitu kan maka saya datang di kitab ini di buku ini di halaman ini lakukan ini ya cara praktiknya seperti ini dan 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 seterusnya maka secara teori itu banyak sekali secara teori akan banyak sekali. Itu kalau klasikal. Kalau kita dalam kelas seperti itu. Makanya namanya mengajar. Ada bedanya antara mengajar dengan berdakwah. Mendakwahi orang. Berdakwah lebih cenderung kepada perbaikan secara langsung. Bukan teori. Seperti misal kalau orang itu... lagi dalam keadaan masalah yang dia sedang hadapi dan dia butuh solusi dalam permasalahannya, sebenarnya dia sedang butuh didakwahi. Ya. Kalau masih ingat pernah terjadi, di zaman Nabi SAW ada pernah anak muda yang datang mengatakan, Ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua syariat Islam, eh, semua larangan Islam, kecuali satu, izinkan saya berzina. Semua saya lihat, saya lihat Apakah Nabi SAW bilang, Allah berfirman, la zina ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Dia nggak mempan dengan itu dalil. Dia nggak mempan karena dia sekarang mau berzina. mau sudah mau harus kita beda di sini. Maka yang kata Nabi saw apa? Apa kau mau ibumu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah. saudaramu tidak, istrimu tidak, lalu kenapa kau mau lakukan pada orang lain? jadi langsung berhenti di situ karena yang disampaikan dakwanya, kan gitu? bagaimana dia memberikan penjelasan seperti itu? Nabi saw di sini, pada saat Khubba bin Arad minta doakan ya Rasulullah, menangkan kami ya Rasulullah, gitu kan? ini penyiksaan luar biasa. apa yang Nabi lakukan? Nabi bilang oh, ada orang sebelum kalian, supaya dia faham. Ada orang sebelum kalian, umat sebelum kalian bukan cuma seperti kau ini habab didatangkan, ditangkap, diseret, dimasukin ke dalam tanah, ditenggelamkan. Sampai tinggal lehernya, lalu dia tidak bisa bergerak karena ditahan sama tanah. Kepalanya digergaji pelan-pelan sampai terbelah dua. Kulit-kulit wajahnya disisir-sisirin keluar dagingnya. Tidak menghalanginya untuk bersabar dalam agama. Khabar langsung diam, sudah faham. Ternyata ada orang yang lebih berat. Dan butuh cobaan. gitu. Seperti itulah. Jadi ini perajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang, kalau memang dia ahlinya di bidang itu, maka dia memberikan solusi pada orang lain. mendakwahinya dia memberikan solusi jalan keluar. Bedakan kondisi tadi ya. Kondisi orang yang lagi belajar di sekolah, dengan orang yang siap untuk mengambil teori yang banyak dengan orang yang sedang melakukan satu perbuatan yang salah gitulah harusnya kita bisa memberikan jadi orang yang kalau kena narkotika lalu bapak ibu datang Allah berfirman Rasulullah bersabda dia nggak bisa itu susah gitu kan tapi kita masuk ke alam dia mungkin ya untuk bisa memperbaiki keadaan itu misal bukankah tersiksa pada saat itu terjadi Sekarang kalau tidak ada bagaimana? Dan dan seterusnya, diberikan gambar. Atau mungkin kita bisa datangkan cuplikan orang yang berbahaya ini, yang sudah kena, yang berbahaya. Hasilnya efeknya akan seperti ini. Sehingga akan lebih mengena. Baik, pelajaran yang ketiga. Dalam menghadapi permasalahan hidup dan cobaan, agar kita bisa bersabar, lihatlah orang yang lebih berat cobaannya. Ya. Jadi ada kaidah sederhana dalam syariat kita Bapak Ibu sekalian, kalau nikmat sedang ada ya. Kalau nikmat sedang ada supaya kita bisa bersyukur, lihat orang yang lebih lebih susah ya. Jadi kalau nikmat sedang ada, lihat orang yang di bawah. Misal kita pakai motor, jangan lihat orang yang pakai mobil, nggak bakal bersyukur. Lihat orang yang pakai sepeda, gitu. Kita punya mobil mungkin tahunnya 2015. Jangan lihat orang yang 2017. Lihat orang yang masih pakai tahun 2000. Kita punya satu mobil, jangan lihat orang yang punya dua mobil, lihat orang yang tidak punya mobil. Kita punya dua, lihat orang yang bukan lihat orang yang punya 5 mobil, lihat orang yang masih punya satu dan seterusnya. Lihat orang selalu lebih di bawah kita. Dengan hikmah Allah, selalu di sekitar kita pasti ada orang yang lebih sederhana. Subhanallah, di Indonesia ini gampang sekali. Kita kalau lewat di pasar-pasar tradisional, orang jalan gak pakai sendal, bajunya kotor, tarik gerobak, ya. lihat tuh susahnya. Lihat itu, Bapak-Ibu sekalian, dan Alhamdulillah ucapkan, kita subhanallah jalan enak, rumah enak, segala macam, susah hidupnya. Kadang-kadang subhanallah, saya Ramadhan kemarin temukan ada dua orang ibu, Datang dari Salatiga, dari Jawa Tengah Saya lagi pergi pengajian Mau pulang, mau mampir ke rumah sebentar Di daerah ja Jakarta Timur Begitu saya lewat Saya lihat ada ibu ini pegang keranjang besar Di punggungnya dua, dua orang Dulu saya pernah temukan satu orang Ini dua orang, gitu. di Ramadan lagi Sudah tua sekali Kelihatan memang dari wajah Mereka ini kayaknya susah gitu hidupnya ya Lagi pikul keranjang besar, di atasnya itu ada buah-buahan. Yang biasa dipakai buka puasa, buat es buah dan seterusnya. Saya lagi seberan jalan, saya mampir. Terus saya panggil, bu, sebentar bu, mampir. Mampir ibu, sudah tua mungkin umurnya 60 tahun ke atas. Saya tanya, e, ibu dari mana? Dia bilang, saya dari Jawa Tengah, dari Salatiga. Ibu datang ke Jakarta untuk apa? Dia bilang, saya beli buah. Jadi rupanya dia pergi ke pasar Induk, Kramatjati. Turun dari dari kereta atau bus. Turun, dia cari pasar induk. Dia beli di pasar induk dengan modal dia. Saya hitung satu keranjang semua itu modalnya 300.000 ribu. 300 ribu. Dia beli, dia bilang. Dia bilang, saya beli di sini. Kemudian dia keliling di sekitar pasar induk itu. Komplek-komplek jual. Nanti dia bawa duitnya, dapat untung berapa. Nanti ambil bus atau kereta api yang sore pulang ke kampungnya. Dan ini keranjang dipikul pakai kain... Yang biasa mungkin dipakai gendong anak di kampung-kampung itu dipakai. Berat ini. Mungkin kalau saya pikul, saya nggak bisa angkat. Itu berat. Tapi karena mereka sudah jadi kebiasaan setiap hari, jadi sudah nggak... Terus saya bilang, Bu, baik, turunkan, Bu. Panggil temannya, dipanggil temannya. Coba saya hitung, Bu. Keluarin ini. Satu, dua, tiga. Saya hitung. Maaf, bukan 300.000 ribu modalnya. Dengan keuntungannya semua, 300.000 ribu. Jadi saya tanya, Bu, ini berapa? Manggis satu, satu ikat gitu. Jadi biasanya kita beli manggis di tempat-tempat buah 80 ribu per kilo. Ini satu tak, semua ini 15 ribu. Ini jeruk berapa? 15 ribu, 12 ribu. Ini berapa untungnya ini? Mungkin 2 ribu, 3 ribu rupiah gitu. Saya hitung semua itu, satu keranjang mereka, satu orang 300 ribu. Anggap, kita anggap kalau dia dapat keuntungan 30 persen 100 ribu misalnya. Mungkin modalnya cuma 200 ribu. 100 ribu Bapak Ibu sekalian datang jauh-jauh berapa jam naik bus dari sana, dari kereta api. datang ke jakarta dagang jual pulang untuk hidup satu hari itu kita subhanallah, kadang-kadang bukan cuma 100.000 ribu mungkin satu juta kita anggap biasa masuk sebentar makan di restoran sudah tujuh ribu 800 ribu maka kita tidak tidak me, tidak bisa mensyukuri nikmat yang sederhana kalau kita nggak lihat ini gitu lihat orang itu itu kalau nikmat ya selalu lihat orang yang dibawa mungkin Yang Allah bukain Bapak Ibu Rezki mungkin punya pembantu di rumah, kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka. Tentu kalau ekonominya sama dengan kita, nggak bakal jadi pembantu dia. Supaya kita punya perasaan juga, jangan cuma toh merintah-merintah, marah-marah. Dia juga manusia. Kata Nabi S.A.W. Ya, termasuk akhlak yang mulia ya, kata Nabi S.A.W. Berikanlah makan dan pakaian kepada pembantu sebagaimana kalian makan dan berpakaian. Suruh hormati. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seseorang yang sedang dibawakan makanan oleh pembantunya atau pelayannya, jangan dia suruh pergi kecuali dua tawaran. Dia sudah tawarkan duduk makan bersama atau dia mengeluarkan bagian untuknya karena dia sudah mencium baunya dan membawanya. Kadang-kadang kita subhanallah ada orang yang kurang beriman sama Allah, sudah tinggal bekas-bekas suruh kasih pembantu. Kenapa nggak dikasih dari awal? Itu orang yang... Allah sedang membuka mata kita supaya kita bersyukur. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kita di posisi dia bagaimana. Lagi pengen makan itu, lagi ini, lagi itu. Jadi kita harus begitu. Kalau lihat nikmat atau mau nikmat itu kita syukuri. Lihat orang yang di bawah kita. Sebaliknya, kalau cobaan sedang ada, lihat orang yang di atas kita. Ya, kalau nikmat kita lihat orang yang di bawah, lebih sedikit. Kalau kita lagi ada cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal kita flu. Jangan lihat orang yang sehat, lihat orang yang flu dan demam. Kita cuma flu, oh itu flu sama demam orang itu. Kita flu demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah mati. Lihat orang yang lebih berat, gitu kan? Maka kita akan bisa bersabar karena kita tahu ternyata ini lebih berat dan itu pelajaran. Makanya Nabi Sosra bilang kepada Habab ibn Arad. Dia sudah luar biasa nih bolong belakangnya berdarah darah. Nabi ingat ya ada orang lebih berat loh. Ini begini, begini begini contohnya. Jadi kita akan bisa bersabar dengan cara seperti itu. Memasti pasti sudah menjadi sunnatullah. Bapak ibu bisa lihat dalam relate kehidupan kita. Pasti dalam nikmat ada orang yang lebih besar daripada kita dan ada orang yang lebih sedikit daripada kita. Pasti dalam cobaan juga begitu. Ada yang lebih berat dari kita, ada yang lebih ringan dari kita. Tapi kaidah syari Kalau diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah. Diberikan cobaan, lihat orang yang di atas. Jadi ini lebih sedikit nikmatnya, ini lihat orang yang lebih berat cobaannya. Maka kita akan bisa melalui kehidupan tersebut. Pelajaran yang terakhir dari hadith ini adalah Janji Nabi SAW tentang kemenangan agama Islam. Janji Nabi SAW tentang kemenangan agama Islam. Ini pelajaran yang keempat kan ya. Janji Nabi S.A.W. tentang kemenangan Islam dan terbukti sekarang. Ya, terbukti apa yang beliau sampaikan. Ini kebenaran wahyu, mukjizat Nabi S.A.W. bahwasanya agama ini memang akan tersebar. Sampai-sampai orang melakukan perjalanan antara San'a dan Hadramaut, dua wilayah di Yemen ini, yang dulunya ada belasan suku, perampok semuanya, bisa safar tanpa takut sedikit pun. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat lain berbunyi, sampai seorang wanita Jalan dari san'a kehadramaut, wanita sendirian tidak takut kecuali kepada Allah. Dan ini cukup banyak riwayat yang serupa dengan ini, yang menyampaikan tentang bagaimana janji Nabi Wasallam kepada para sahabat. Dan banyak sahabat yang memberikan bukti tentang itu. Di antaranya pada juga Nabi Wasallam berkata kepada seorang sahabat yang merupakan kepala suku Arab, Berkata mungkin kau ragu untuk masuk Islam karena kau anggap sekarang umat Islam masih tersiksa di Mekah, masih jumlahnya sedikit, banyak orang miskinnya. Demi Allah kau akan lihat nanti satu zaman di mana kekayaan umat Islam menyebar, jumlah mereka jadi banyak, kebahagiaan ketentraman ada pada mereka, gitu kan. Dan sahabat ini mengatakan, "Demi Allah, saya sempat melihat beberapa tanda-tanda itu." Karena orang ini kebetulan hidup sampai di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah Umar bin Khattab sempat ekspansi Islam gitu kan tahun 15 Hijriah ke utara Jazirah Arab menembus negeri Syam di Bandung, Syria, Falesin, dan Jordania serta wilayah Turkinya, wilayah aslinya Turki. Kemudian di tahun 16 menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia semua takluk di tangan umat Islam sehingga harta rampasan perang banyak sekali dan orang muslim jadi kaya semuanya. Kemudian tahun 20 hijriah ekspansi ke Mesir, seluruh Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Zaire, Maroko tembus dengan Islam sehingga Afrika terbuka dengan Islam, gitu kan? Setelah itu tentu ekspansi dari Afrika Utara masuk ke Spanyol akhirnya juga menyebar Islam di wilayah Eropa. Jadi ternyata apa yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya benar terbukti. Dan ini betul-betul pasti akan terjadi seperti penyampaian beliau Alih 100 karena kembali wahyu dari langit. Sang Pencipta telah menyampaikan kepada kita. Dan enaknya kita sebagai umat Islam, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bocorannya ini. ya sudah tahu bocorannya apa yang akan terjadi. Siapa yang awal diciptakan Nabi Adam. Bagaimana prosesinya. Bagaimana masuk surga. Bagaimana diturunkan dari surga. Bagaimana terjadi uh, iblis menggoda. Bagaimana Qabil dan Habil saling bertengkar. Terus bagaimana keturunan anak Adam. Terus Nabi-Nabi. Histori Nabi-Nabi, Nabi Nuh, terjadi banjir, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Tersinci semuanya, kaumnya, wilayahnya. Sampaikan Nabi Wasallam Kemudian semua prosesi syariat turun. Ini yang halal, ini yang haram. Yang patuh akan dapat ini, yang durhah akan dapat ini. Kematian, prosesi kematian, alam barzah, diceritain semua. Nanti di mahsyar dibangkitkan. Bagaimana dibangkitkan? Bagaimana bentuk-bentuk manusia? Bagaimana timbangan amal? Bagaimana sirot? Bagaimana surga neraka? Dari tanahnya surga sampai... ya Pelayan-pelayannya semuanya diceritakan. Neraka juga begitu. Semua jenis siksaan semua dirincikan. Jadi kita ini seperti dari awal histori manusia sampai ke akhir surga neraka sudah kita tahu semuanya. Tinggal belajar, tinggal ikutin. Selesai. Kan mudah sekali ya. Kalau kita bekerja di satu perusahaan semuanya sudah disampaikan nih. Dimudahin semuanya. Semua kunci kita dikasih. Tinggal kita buka ruangan yang kita mau. Seperti itulah sebenarnya. Cuma memang umat Islam harus kembali kepada satu poin masalah keyakinan. Saya sarankan bapak ibu ikutin ceramah kami di YouTube judulnya Saudaraku inilah pondasi agamamu itu dua jam saya ceramah lebih tentang masalah bagaimana keyakinan harus ada dalam hati seorang muslim dan contoh-contohnya cukup banyak pada saat itu saya jelaskan. maka ini tentunya yang kita bisa ambil pelajaran dari bahasan kita wallahu alam subhanakallahumma alla ilaha illa wa warahmatullahi wabarakatuh